0: Hola mis queridos rockeros, espero que estén bien y preparados para este episodio especial del astronauta del rock. Hoy nuestra travesía nos llevará a visitar a una de las bandas más exitosas, influyentes y poderosas de las últimas cuatro décadas. Liderada por un frontman implacable y seductor, con una de las voces más reconocibles del universo rockero y con una discografía realmente abrumadora. Tripulación. Atentos, porque la cuenta regresiva ya comenzó. Whitesnake, allá vamos. nació el 22 de septiembre de 1951, y a pesar de ser conocido por ser el cantante y fundador de Whitesnake desde 1978, no hay que olvidarse de que este señor, antes que nada, fue el reemplazo de Ian Gillan en la legendaria Deep Purple. Con una presencia escénica imponente, ya desde sus inicios Coverdale dejó en claro que había llegado al mundo del rock para quedarse. Más de 40 años después, y con un recién editado álbum bajo el brazo, es evidente que aún a sus 67 años, este rockero de ley tiene cuerda para rato. Así que hoy vamos a estar recorriendo la historia de su genial creación, Whitesnake. disolución de Purple, Coverdale encaró una carrera solista lanzando en el año 1977 el álbum Whitesnake en donde todas las canciones fueron firmadas por Coverdale y el guitarrista Mick Moody. Y aunque el disco no fue un éxito, su nombre inspiró a Coverdale para bautizar a la que sería su futura banda. Pero antes de eso, el cantante editaría Northwinds en 1978 que recibiría mejores críticas que su predecesor ese mismo año y ya como Whitesnake vería a la luz el EP Snakebite, que contenía una maravillosa versión del tema de Bobby Bland A No Love in the Heart of the City. La canción se convirtió en un éxito, demostrando que la nueva ola de heavy metal británico también era capaz de ingresar en los charts. En otoño de 1978, Wild Snake lanza lo que es considerado su primer disco, Travel, alcanzando el puesto número 50 en el Reino Unido y que lo llevaría a girar por toda Europa. El resultado de esta gira sería el álbum Live at Hammersmith, editado en el año 1979 y que contenía canciones de Travel y también de Snakeback. 1979 llegaría Love Hunter, un disco que hoy en día es considerado un clásico y que en su momento generó controversia por la imagen de su portada, en la que se mostraba la ilustración de una mujer frotándose sobre una serpiente. El álbum treparía hasta el puesto número 30 en el Reino Unido, comenzando para Weisnick una espiral ascendente en la consideración del público masivo. Vamos a escuchar algunos temas del Love Hunter.
1: Everything I could But I've given all I can Don't want no woman To weep or mourn I'm looking for a sweetheart Breaker I'm never gonna leave
0: Después de la edición de Lab Hunter, Wisenech le abriría las puertas al baterista Ian Pace, que había tocado en Deep Purple, junto con Coverley, y el baterista John Lord. Así, la banda edita Ready and Willing en el año 1980. El disco se convertiría en un éxito, alcanzando el puesto número 10 en el Reino Unido y generando el exitoso simple Full For Your Loving que la banda había compuesto originalmente para el genio del blues BB King. Ese mismo año, Whitesnake sería el acto central en el Festival de Rhythm, dándoles la notoriedad necesaria como para ser teloneros de bandas de primera línea, como Ace Bici o Jetro 2. En el año 1981 llegaría Come and Get It, un éxito instantáneo que se ubicó en el puesto número 2 en el Reino Unido. Sin embargo, Coverdale se vio obligado a alejarse durante unos meses de la banda para concentrarse en los problemas de salud de su hija. A raíz de esto, Whitesnake permanecería en modo pausa. Así que ahora, vamos con un poco de Come and Get It. Por suerte, el regreso a la actividad de Whitesnake en el año 1982 fue con toda la gloria. El álbum Saints and Sinners presentaría un Whitesnake renovado. Bernie Manson, Jan Pace y Neil Murray serían reemplazados por Mel Ballery, Colin Hodgkinson y Cozy Powell. Saints and Sinners alcanzaría el puesto número 10 en el Reino Unido y le daría uno de sus clásicos a la banda, la Power Ballad, Here I Go Again. Con esta nueva formación, Wisnake encabezaría el Monster of Rocks del año 1983 y para cerrar el año, el simple Guilty of Love adelanto de su próximo disco llegaría a trepar hasta el puesto número 31 en Inglaterra. Slitherin llegaría a comienzos de 1984 e inmediatamente treparía al puesto número 9 en el Reino Unido. Sin embargo, las críticas estuvieron divididas, basándose principalmente en la mezcla que había tenido el disco. Por este motivo, antes de ser editado en los Estados Unidos, Slitherin fue remezclado y las partes de guitarra y bajo fueron regrabadas por el ex Thin Lizzy, John Sykes y por Neil Murray, que había regresado a Oasis. Más allá de los reparos de Coverdale Sobre la Nueva Mezcla, el álbum trepó al top 40 en Estados Unidos y le dio a la banda dos simples súper exitosos, Slow and Easy y Love Ain't No Stranger, además del tema que le daba nombre al disco Slide It In. Gracias a semejante éxito, Whitesnake fue invitado a participar en el primer Rock in Rio en 1985 en reemplazo de Dev Leppard, que luego del lamentable accidente que le costara la pérdida de un brazo al baterista Rick Allen, no pudiera formar parte del festival. Vamos con Sliding In. Comienzos de 1985, Coverdale y Sykes comenzaron a componer lo que sería el material para el próximo álbum de estudio de Whitesnake. El enfoque de las canciones estuvo orientado a generar un sonido más moderno, capaz de acomodarse a las nuevas tendencias del mercado de mediados de los 80, dejando más atrás las raíces bluseras y setentosas que tenía la banda. Poco antes de ser editado, Coverdale despidió a Sykes, ...y sumó a los guitarristas Adrian Vandenberg y Vivian Campbell... ...el álbum llamado 1987... ...se convirtió en el mayor éxito de Whitesnake en los Estados Unidos... ...certificado ocho veces platino... ...y arrastrando al trabajo anterior, slide it In... ...al mismo torbellino de éxito y ventas... ...1987 alcanzaría el puesto número 2 en América... ...y el número 8 en Inglaterra... ...gran parte de semejante impacto comercial... Fue gracias a dos Power Ballads, la versión nueva de Here I Go Again grabada originalmente en Saints and Sinners y la que se convertiría en la marca registrada de la banda Is This Love. musical de Wisnik había sido muy notorio, y como siempre en estos casos, muchos viejos fans de la banda sintieron que Coverdale finalmente se había rendido frente a las nuevas tendencias musicales, con el objetivo último de alcanzar mayor éxito internacional. En 1989, y sin tomar en cuenta mucho todas estas especulaciones, Wisnik edita el disco Sleep of the Town que llegó a vender 3 millones de copias alcanzando el puesto número 10 en los Estados Unidos y dándole 3 hit singles a la banda, la reversión de Full For Your Loving y las dos power ballads The Deeper The Love y Now You're Gone. En esta época, Whitesnake contaba con dos de los mejores guitarristas del momento, Steve Bay y Vivian Campbell, y con ellos saldrían de gira y volverían a encabezar el Monster of Rock en Inglaterra. Al terminar la gira en 1990, Coverdale anuncia que pondría a Wisnick en un halo de espera, con el propósito de tomar distancia del mundo de la música. Sin embargo, unos años más tarde, comenzaría a trabajar nada menos que con Jimmy Page, en lo que terminaría siendo el disco Coverdale Page de 1993. Vamos a escuchar algunas canciones de Sleep of the Town. Finalmente, en 1997, Coverdale y Vandenberg vuelven a trabajar juntos en lo que estaba previsto que fuera un disco solista de Coverdale. Sin embargo, luego de las presiones ejercidas por la discográfica, el álbum Restless Heart se editó bajo el nombre de David Coverdale's Whitesnake y solo fue lanzado en el Reino Unido.
1: I stand at the crossroad I see the sun sinking low With my cause of indecision I can't tell which way to go Now I have seen the seven 1 Sailed the seven seas. I'm away.
0: Recién en abril de 2008... ...Wisney lanza su décimo álbum... ...Good To Be Bad... ...que llega al puesto número 5... ...en el Reino Unido... ...durante el verano del mismo año... ...la banda gira por Inglaterra... ...junto a Def Leppard y Blackstone Cherry... ...y en noviembre reciben el premio... ...al mejor álbum de Classic Rock... ...por Good To Be Bad... ...sin embargo en agosto de 2009... ...durante un show en Colorado... ...David Coverdell sufre una severa lesión... ...en las cuerdas vocales... ...que obligan a la banda... A entrar en un receso. Vamos a escuchar algo de Good to be Bad. Ya recuperado y en plena actividad el 25 de marzo de 2011, Weissnake edita Forevermore, que además de su formato tradicional, también se editó solo en el Reino Unido en una edición especial llamada Snake Pack, que contenía dos bonus tracks en vivo, una revista de 132 páginas, un pin y un arte de tapa especial. El álbum recibió excelentes críticas y fue apoyado por una extensa gira mundial. Vamos a escuchar algo de este excelente disco Forevermore. de mayo de 2015, The Purple Album vio la luz. El disco contenía nuevas versiones de canciones que Coverdale había grabado con Deep Purple. A pesar de que no se trató de un éxito comercialmente y de que las críticas fueron tibias en general, la banda se embarcó en una nueva gira mundial, más motivados por la edición de sus grandes éxitos de 2016 que por la de su más reciente álbum. Sin embargo, acá, en El Astronauta del Rock, vamos a darle una oportunidad a The Purple Album de Whitesnake. I'm uh -huh. Meses de retraso en su edición, finalmente el 10 de mayo de 2019, estos incansables rockeros dieron a luz a su nuevo álbum de estudio, el implacable Flesh and Blood, un disco absolutamente imprescindible para todos los amantes de la banda y del hard rock en general. Porque Wisney es uno de esos grupos que siempre ponen la vara muy pero muy alta a la hora de encarar un nuevo trabajo. Coverdale ha sabido rodearse a lo largo de su carrera de músicos de primera calidad y eso se nota en cada disco o presentación en vivo. Más allá del recorrido profundo que hicimos en este episodio, les recomiendo también que por las suyas traten de escuchar y fundamentalmente de ver material de Weissnick en vivo. Coverdale es un frontman fuera de serie, como lo demuestran sus más de cuatro décadas de éxito ininterrumpidos. Así que antes de despedirnos de este episodio especial y en profundidad dedicado a White Snake, vamos a escuchar algunas canciones de Flesh and Blood. Y recuerden que nos pueden encontrar en iVox, e nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, estamos también en Instagram y en Facebook. Y hagan correr la voz, así nuestra tripulación no para de crecer. Chau queridos rockeros, nos vemos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock.